0: Sie hören, ich hasse Strategieberater, der Podcast für Wachstumsverantwortliche, die konkrete Lösungen diesen langartigen PowerPoint-Vorträgen vorziehen und bei Wörtern wie komplex oder ganz schwierig eher dann doch den Raum verlassen wollen. Wir sind Michael Nessen und Ulf Zinne und jetzt starten wir in die nächste Episode. Moin Ulf. Was schon bewährte Art und Weise, Folge 2, ne? Ja. Wir haben ein richtig großes Leistungsversprechen gemacht. Wir haben nämlich gesagt, in Folge 2 gibt es vor allen Dingen... Das Umsetzung, war jetzt dein Einsatz, muss man sagen. Ja, genau. Das ich war, gerade, äh, was kommt jetzt ich, leider war, mal an der Ich war
1: ganz erschrocken. Ich dachte, um <lacht> Gottes Willen, soll das jetzt konkret werden? Das kann ich dann ernst sein? <lacht> nee, überhaupt dachte, nicht. Wir ne? schwallern allgemein noch ein bisschen äh, Ja, genau. Ja.
0: Und, und wir haben uns überlegt für Sie da draußen, dass wir die Folge so ein bisschen zweiteilen. In Teil 1 wollen wir jetzt in den ersten 10 Minuten so über ein paar, so wirklich immer so, man kann sagen, so ein paar Fuck-Ups, ne? also wenn die nicht beantwortet sind ja. oder so, dann läuft das einfach in eine grotesk andere Richtung. <lacht> ja. Und deswegen wollen wir mal so, ich sag mal so drei oder vier oder fünf wirklich so Abkürzungen, die einfach immer wieder in Projekten aufgefallen sind, die so wenig beantwortet werden und wo Sie gleich auch heute noch sagen können, wie sieht es eigentlich bei uns im Unternehmen aus? Und dann würden wir gerne, da werde ich die natürlich auch ein bisschen ausquetschen, so zwei, drei Case Studies mal so aus der Praxis, mhm. nur dass hier viele begleitet, mhm. so Elektronikunternehmen, vielleicht ich mal ein bisschen über Kopfhörer und so weiter mhm. und ein paar andere Cases, wo man dann auch sieht, wie fließen diese Dinge zusammen. Ne? Mhm. Damit legen wir mal los. Und die, für, seid auch für Sie da draußen wichtigste Frage: Was ist eigentlich die wichtigste Frage der Welt? Das ist immer so eine ganz spannende Frage, wenn wir rausgehen und die Frage stellen. Haben wir oftmals, dass uns die Leute angucken und sagen: ja, Erzählen Sie mal, was ist die wichtigste Frage? Ja, die
1: das natürlich irgendwo im Bereich der Psychologie. wahrscheinlich. Und wenn ja, wie viele ja, und so, ja. genau. so. Der erste Shortcut, wenn du so möchtest, ist tatsächlich diese wichtigste Frage der Welt zu beantworten. Und das ist wenigen Leuten klar, aber das ist tatsächlich hunderte von Studien erwiesen. Die wichtigste Frage der Welt heißt, what's in it for me? Und zwar aus Zielgruppensicht am Ende des Tages. Ich sage das auch mal meinen Kunden, wenn ich irgendwo vorgeladen bin. Ich sage, ich bin übrigens auch Hellseher. Ich weiß genau, was in meinem Kopf vor sich geht. Mm. Die gucken mich mal, woher wissen Sie die? Ich sag, na, sie fragen sich gerade, what's in it for me? Dass sie dem alten Nissen jetzt zuhören. Also, ist das ein langwieriger Vortrag? Oder was habe ich jetzt konkret davon? Das ist natürlich eine Programmierung, die eine gute Million Jahre alt ist. Weil natürlich, damals war schon ganz wichtig, zu wissen, ob man einen Säbelzahntiger vor sich hat oder ein paarungsbereites Weibchen oder was auch immer. Das heißt, diese schnelle Zuordnung. Es gibt ja auch den schönen Satz, you never have a second Chance yeah. to make a first impression. Das ist unheimlich wichtig, das zu beantworten und sich da auch, wir sprachen im letzten Podcast ja schon über Zielgruppen, sich ganz, ganz sicher zu sein, dass man diese Frage, what's in it for me, wirklich beantworten kann. Ja. Und das auch fällt den meisten Leuten sehr, sehr schwer am Anfang. Und das ist ja eine ganz einfache Frage am Ende des Tages. Sagen, ja, wir haben ein Auto danach. Wenn man sagt, na das ist vielleicht eine etwas allgemeine Antwort. Aber das ist vielleicht so der erste Shortcast, wo ich immer denke, wenn man gar keine Ahnung von Strategie hat, gar keine Ahnung von diesen ganzen Themenfeldern, dann ist das eine Frage, die eben, früher mal irgendwann im Marketing verordnet war, aber die heutzutage lange in den Wachstumsbereich
0: gehört. Und Wachstum ist Chefsache, gar keine Frage. Mhm. Und ich glaube vor allen Dingen für die Umsetzung. Also ich sehe das auch immer, wenn zum Beispiel Werbeanzeigen erstellt werden, Videos erstellt werden, ja, ja. dann geht das, wie ich immer sage, Leute, wenn ich das höre, wenn ich das sehe, gerade in so einer völlig überreizten Kultur, in der wir hier heute sind, also tausende von Anzeigen und Werbebotschaften und ähnliches, da möchte ich mich in den ersten 1,3 Sekunden abgeholt fühlen. Ja, auch wenn man auf sich auf Webseiten zum Beispiel schaut. Ich meine, durchschnittliche Verbleibezeit auf einer Webseite, 3,2 Sekunden, 60 Prozent ja. der Leute scrollen nicht. Sie scrollen nicht. Das bedeutet, wenn ich mir dann zum Beispiel anschaue, was passiert, wenn ich den Bildschirm aufmache, dann steht dann herzlich willkommen. Wir sind ein traditionelles Familienunternehmen seit so 870. Ist ja schön. Nur auf der anderen Seite, und das ist dann ja der Punkt, fehlt eben auch genau das, was du sagst. Das heißt, wollen die Leute das wirklich hören? Und ich sage immer, auch im Marketing und im Sales, wir brauchen diesen Kellermoment. Also wo Leute wirklich praktisch auf der Treppe sitzen, sich die Haare raufen und sagen, ich kann nicht mehr. Wie, wie um Gottes Willen, wie geht's jetzt weiter? Und ja. wie ist die Lösung auf dieses Problem? Und ich glaube, dass wenn man auch einfach sich zum Beispiel einmal im Jahr Zeit nimmt, mit den wichtigsten Kunden spricht, dass man das Ohr an der Schiene behält, dass man auch als Geschäftsführung, als Vorstand never ever die zehn wichtigsten Kunden abgibt, dass man regelmäßig mit denen sich unterhält, dass man immer wieder nachjustieren kann, so wie du auch sagst und sagt okay, what's in for me? was bringt mir das Ganze aus der Zielgruppen, um das in Marketing zu überführen, im Vertrieb zu überführen, im Übrigen, was ich ja auch permanent erlebe, auch in Vertriebsgespräche. Wie sind denn solche Vertriebsleitfäden aufgebaut? Wann kommen denn Statements auch von Kunden, die ich womöglich aus Interviews, was du in Folge eins gesagt hast, gehört habe, wie fließt die in die nachgelagerten Arbeitsschritte ein? Und das finde ich, da bin ich noch völlig bei, das finde ich auch immer so faszinierend, dass ja auch ganz viele so auch bei unseren Projekten ja gesagt haben, ja, was unsere Kunden, das wissen wir ja im Großen und Ganzen, die wollen dies und jenes. Aber was wollen die wirklich auch emotional? Also was ist ja auch der emotionale Job? Was ist der der rationale Job? Was ist der, der, Job? Was ist der soziokulturelle Job? Also dass man das auch wirklich mal runterbricht und es dann in die entsprechende Schiene packt. Warum glaubst du, warum ist das auch so, dass so viele sagen, also zu kurz an der Stelle sind und es sich auch nicht durchdekliniert? Woher kommt das, dass man oftmals die diese Tiefe in dieser Frage nicht beantwortet.
1: Ich glaube, man natürlich bei vielen Leuten ist es so, dass sie eine wahnsinnig gute Serie hatten, über zehn Jahre, 15 Jahre, was mhm. auch immer, das von alleine lief, dass sie natürlich auch sehr, sehr stolz darauf sind, was sie geschaffen haben. Ja. Ich hatte mal das große Glück, im letzten Jahrzehnt sozusagen ganz gut gebucht zu sein in der Schifffahrt, also mhm. weltweiten Containerschifffahrt, die ja damals in einer Riesenkrise war. Mhm. Das ist vielleicht ein, auch ein ganz griffiges Beispiel. Die haben natürlich so gute Jahre hinter sich gehabt, sich quasi den Bauch gehalten vor Lachen am Ende des Tages, dass sie nicht mehr darauf geachtet haben, wie sie an Leute rangehen. Und äh, eines der ersten Sache, die ich gesehen habe, auch als Shortcut in Wirklichkeit, war die Selbstdarstellung. Wenn die zum Beispiel nach China gegangen sind, die Chinesen mhm. gesprochen haben, der Chinese als solcher ist ja auch schon, dass er ein bisschen mehr Power und Energie hat. Ja die ersten Charts gingen nur intern. Ja. Hallo, mein Name ist, das ist das Management-Team, wir sind eine gute Bande von Re wir sind anständige Kaufleute und also was. Sagst, fuck it, what's in it for me? Und dann haben sie es umgestellt und haben quasi schon auf das erste Chart gesagt, das können wir alles besser als die anderen. Also wir haben bessere Abgassysteme, wir sind Green Provider und all sowas. Und die haben direkt gemerkt, wie diese Meetings sich ruckartig verändert haben. Von der Würdigungsleistung, sprechen mhm. spreche nachher drüber, mhm. ein ganz wichtiger Begriff, aber auch von dem ganzen weiteren Verlauf des Meetings. Und ich glaube, warum das bisher so selten hat, interessiert wurde, ist tatsächlich, weil die Leute eine lange gute Phase hatten, das nicht nötig hatten und natürlich auch sagen, das ist irgendwie der Markt. das also zum ist ein Marktproblem gewesen. Man nennt das Professionalisierung eines Marktes. Da waren einfach zu viele kleine Täter dabei. Deshalb auch diese Preiserosion. Mittlerweile ist ja Schifffahrt wieder großartiges Thema. Aber ich nenne dieses, das Phänomen bei den Leuten immer die ohnmächtigen Macher. Das mhm. sind Leute, wie ich schon vorhin gesagt habe, die eigentlich gute Macher sind, die intelligente Macher sind, kraftvolle Macher, aber denen plötzlich ohnmächtig sind. So und da ist es, glaube ich, natürlich diesen Baukasten an Tools, an Handwerkszeug zu sagen, ich brauche einen Fuchsschwanz, ich brauche einen Hammer, ich brauche eine Zange, all sowas. Sonst ist es natürlich auch für einen Handwerker schwierig. Also insofern, woran liegt das? Meines Erachtens daran, dass es tatsächlich ein ungewöhnliches Problem ist von der Problemstellung, weil sie die meisten eben nicht beim Thema Strategie verorten, sondern sagen, keine Ahnung, wer mir jetzt mhm. hilft. Und deshalb ruft man auch meistens seine Kumpels an, seine Freunde, seine Mitgeschäftsleute
0: und sagt, Mensch, hat irgendjemand hat schon mal so ein Problem gehabt? Und was mache ich da? Und du hast das gerade angesprochen, also auch gerade der Begriff der Würdigung, der uns beiden ja auch tatsächlich am Herzen liegt. Also ja. wir haben ja sogar Würdigungsbeziehungen Karrieren, die ja. dann irgendwann auch schützen lassen. Aber ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass man einfach versteht, hey, du hast gerade die Preisproblematik angesprochen, als dann nämlich die Preise erodierten, weil es so viele atomisierte Marktanbieter gab und, ja. ne, und es irgendwann schwierig war eine der Differenzierung. Und ich glaube, es ist auch mal ganz wichtig zu sagen, es gibt eigentlich ja nur auch im Vertrieb, es gibt immer nur Preis und es gibt auf der anderen Seite Value. Ja. Entweder bist du halt preisbasiert oder bist Value-orientiert, allein das zu verstehen. Und in dem Kontext kommt dann natürlich auch dieses Thema Würdigung rein, was du ja tatsächlich damals, man kann sagen, Würdigungsbarriere ist ja eine Erfindung von dir. Mhm. Was ist dieses Konzept und warum ist das aus deiner Sicht eben auch so ein, so ein kräftiger Shortcut für die Hörer? Na, das war tatsächlich irgendwann
1: auch Mitte der Nullerjahre, hatte ich mal einen Kunden, also nichts Großes, aber eigentlich ganz spannend und mir ist aufgefallen, dass es ähnlich, wie wir es heute gerade besprochen haben, unheimlich viele Ressentiments da gibt mhm. und noch viele Sachen, wo man sagt, oh, kann nicht funktionieren, dauert zu lange, also wirklich so Sachen. Da habe ich gemerkt, das ist eine Frage der Würdigung. Das mhm. deutsche Wort Würdigung ist ja relativ gut und klar. Auf Englisch zu übersetzen ist schon ein bisschen trickier sozusagen, aber dieses Wort Würdigung fand ich immer gut und ich glaube generell beim Thema Strategie ist ist Würdigung ganz, ganz wichtig zu sagen. Wie werde ich gewürdigt? Werde ich überhaupt gewürdigt? Ja. Und natürlich ist ein schlechter Preis, ein Ausdruck oder ein schlechter Money-Effekt, Value and Money ist, das, das ist klar, ein Ausdruck von mangelnder Würdigung, dass man aber sagt, das ist es mir nicht wert. Ja. Und ähm, ich glaube, es, was man Sinn macht tatsächlich, dass man am Anfang schon relativ schnell sagt, warum werde ich denn nicht so gewürdigt? Warum werde ich denn nicht so geliebt? Und das kann man im Privaten machen, das kann man im machen. <lacht> es gibt immer bestimmte Barrieren. Yeah. So Und ich glaube, das nennen wir eben Würdigungsbarrieren. Und ich habe es damals erfunden, aber natürlich guten Leuten wie dir auch weiter weitererzählen, mhm. weil ich glaube, das ist eine Sache, die wenige Leute als Begrifflichkeit so auf dem Schirm haben. Das hilft aber gewaltig. Ein paar Jahre davor, aber von dem habe ich es nicht geglaubt, hat tatsächlich auch der große Clayton Christensen gesagt. Einer der wichtigsten Tipps von ihm, und er war auch so ein Shortcut-Freak am Ende des Tages, war, achten Sie nur auf eine einzige Sache. Und diese eine Sache ist das, was Ihr Business kaputt machen kann. Mhm. Das war damals noch ein revolutionärer Tipp. Jeff Bezos hat damals den Kindle erfunden, weil er hat ja echte Bücher verschickt und vermarktet. Und ihm ist klar geworden, Mensch, was mich umbringen könnte, sind elektrische Bücher oder elektronische Bücher. Er hat den Kindle mit erfunden. Natürlich gab es schon Lesegeräte, davor aber richtig kundenfreundlich gemacht. Er hat alles alterniert, dass er innerhalb von etwa zwei, zweieinhalb Jahren die normalen Bücher überholt hat. so Und diesen Tipp fand ich immer ganz clever, ähnliches mit Würdigungsbarrieren, Wenn man begriffen hat, warum der Kunde einen nicht so würdigt. Woran es liegt, dass man entweder ein wahnsinnig verschlagener Typ ist oder ein Freund von mir hatte mal ein großes Entsorgungsunternehmen. Und da ist es ganz wichtig, wenn der, die Kommune oder der Kreis kommt, ist, dass man eben nicht in einer alten Stadtvilla sitzt mit vier Meter Decken, sondern dass alles Ikea-Tische und Bretter sind, möglichst schrottig, um zu
0: sagen, wir verdienen hier keinen, keinen Cent. Wobei wir damit nicht sagen wollen, dass Ikea schrottige Möbel Nein, hat. Oder so. Also wie Sie denken daran, ja. Explicity und so weiter. Es gibt auch andere Möbelausstatter also, um Ganz zu sagen. viele. Ja. Wir
1: können mich noch da nochmal setzen. Aber ich fand die Idee so, so herrschend zu sagen, die kriegen so ganz schlechte Laune, was am später den Preis angeht. Ja, genau. äh, ich hatte mal früher tatsächlich äh, eine schwarze Amex und äh, irgendwann sind mit drei Kunden hintereinander abgesprungen, weil ich mhm. die zum Essen damit eingeladen habe und die sagten, das ist schwarze Amex, ja, geht zu gut.
0: Ja genau, das ist ja auch immer, ne, wenn mit dem Porsche vorgefahren ja, wird, wo man genau. sagt, nein, das ist das falsche Auto, ja. nichts gegen Porsche, ja. aber halt nicht in diesem Kontext. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man auch versteht, also auch von meiner vertrieblichen Seite aus, dass es ja immer eine Bewertung gibt des Kunden und dass sich Bewertungen von Kontext zu Kontext verändern. Ne? Also 4,50 Euro zahle ich am ja morgen für einen Kaffee am Flughafen, so ungefähr, ja. wenn ich die Frühdüse nehmen muss. Ja. Aber normalerweise zahle ich halt nicht 4,50 Euro für einen Kaffee. Ja. Oder es gibt eine andere Würdigung, weil das Konzept anders aufgeladen ist. Das war ja damals dieser große Breakthrough bei Starbucks, dass sie verstanden haben, ah, es gibt nur zu Hause und es gibt Arbeit, aber genau. es gibt nichts dazwischen. Und dann kamen sie mit diesem Third-Place-Konzept und haben gesagt, hey, wir schaffen einen dritten Ort und auf einmal haben wir einen anderen Kontext, in dem scheinbar dieselbe Leistung stattfindet. Aber das ist halt das, was die Leute dann am Ende des Tages wollen. Und das war der Grund, warum sie es dann nicht gewürdigt haben. Und ich finde das so spannend bei diesen Würdigungsbarrieren, auch für sie da draußen, auch aus dieser vertrieblichen Sache, ein kleiner Tipp am Rande. Schauen Sie auch mal in den Aussagen der Kunden, wenn Sie zum Beispiel in Vertriebsgesprächen unterwegs sind, die sogenannten Einwände sind in Wirklichkeit auch nur Würdigungsbarrieren. Und die Alternative des Interessenten oder Kunden wäre ja immer, dass er gar nicht mehr mit Ihnen spricht, einfach ein Hörer auflegt. Das heißt, die Tatsache, dass er mit Ihnen spricht, ist eigentlich ein Hilfeschrei, dass er sagt, ich brauche eine bestimmte Art der Information, um für mich zu einer Entscheidung zu kommen, ob sich das gerade für mich lohnt oder nicht. Und ich finde, dank deines Inputs auch an der Stelle, ich habe angefangen, diese Würdigungsbarrieren für mich einfach mal intern hier im Unternehmen zu klassifizieren und die mit Aussagen von Kunden zu koppeln. Das heißt, wenn ich heute jemanden habe, der sagt, na, sie sind ja noch nicht so lange am Markt beispielsweise, dann weiß ich, okay, ich brauche natürlich auch Argumente intern, um mit dieser Würdigungsbarriere gezielt umzugehen und sich auch mal mit seinem Team zusammenzusetzen und sagen, hey, was sind denn die häufigsten Aussagen von Kunden? Welche Einwände kommen denn in aller Regel? Wo haben denn die Leute diese Würdigungsbarrieren? Und wie können wir in unsere internen Argumente, die wir auch im Unternehmen haben, gezielt darauf abstimmen und sie dann auch wieder zum Beispiel in die Vertriebsgespräche mit reinzubringen und ähnliches ist, dann hat das einen richtigen Wert. Und ich glaube, das ist uns ja auch ein Anliegen, dass man eben sagt, ja, es ist nicht irgendein so abgefahrenes Konzept, sondern es hat direkten, unmittelbaren Impact auf das Betriebsergebnis, auch über Würdigung nachzudenken. Absolut. Also ich glaube, das ist tatsächlich aber für viele
1: Leute ein neues Konzept. Man sagt natürlich, ja, wie kann ich mein Produkt oder meine Leistung nach oben jassen? Hm. So, man kann ja sagen, mach dich noch schöner, noch reicher, was auch immer. Aber die andere Seite ist eben genauso wichtig und das ganz kritisch. Wir haben ja in der letzten portfolio ein bisschen darüber gesprochen, warum Strategie ein paar Würdigungsbarrieren hat. <lacht> genau, ja. das sind wirklich halt ein klassisches Würdigungsbarriere. Ja. Thema, einfach also zu sagen, Mensch, wir haben es selber verbockt, aber wir dürfen uns jetzt nicht wundern, dass am Markt riesige Ressentiments, Würdigungsbarrieren sind, dass Leute erstmal sagen, uh, da muss man schon richtig gegen ankämpfen ja. am Anfang. Wenn man das gemacht hat, und ich glaube, das ist ähnlich wie im Vertrieb, hatte ich mal gelesen, dass eine
0: saftige Beschwerde eine der besten Gelegenheiten Absolut. ist, eine lange Kundenbeziehung zu schieben. Absolut. Also es ist ja mittlerweile sogar so, also auch das muss man mal ganz klar haben, wenn du ein gutes Produkt designst, mm. dann planst du Probleme mit ein. Mm. Weil psychologisch gesehen gibt es keinen besseren Hebel, um mehr Kundenzufriedenheit zu generieren, als Probleme, die entstehen. Mhm. Und das bedeutet, in dem Moment, wo der Kunde auf ein Problem stößt und dann erlebt, dass ihm wirklich geholfen wird, bauen sich so viele restliche Würdigungsbarrieren ja tatsächlich in der Praxis nochmal ab, dass diese Kunden dann natürlich auch wirklich sagen, hey, das ist sensationell. Emerson beispielsweise hat das super gut verstanden. Nicht, dass die solche Probleme bewusst mit einbauen, aber sie haben verstanden, dass es zu Problemen kommen kann und haben dann gesagt, okay, wir überweisen zum Beispiel das Geld bei einer Retoure zurück, bevor die Retoure überhaupt bei uns eingegangen ist. Und was sie damit natürlich an Würdigung aufbauen, das kennen wir alle aus der Praxis. Also ich finde, das ist einfach ein super, super pragmatisches Ding, um zu sagen, okay, mehr Entwürdigung Würdigung zu denken und vor allen Dingen diese Frage, die du auch aufgeworfen hast, okay, warum würdigen die uns eigentlich nicht mehr? Ja. Uh, oftmals, finde ich, sind viele Unternehmer oder Unternehmen, es gibt mir zumindest so, dass sie sagen, ja, ich bin eigentlich ganz zufrieden. Wir machen ja schon irgendwie eine halbe Million oder fünf Millionen im Jahr. Und das fand ich damals so eine legendäre Frage von dir, zu sagen, okay, wie schaffst du es, 2.0 dran zu hängen? Ja. Also warum machst du fünf? Warum machst du nicht 500? Woran liegt das? Ja. Und in dieses Denken reinzukommen, ich glaube, das ist einfach super, super, super wichtig.
1: Na, ich glaube, es befreit den Kopf so ein bisschen. Weil ja. natürlich tatsächlich, wenn man lange ein Pferd geritten hat, ja. dann hat man natürlich eine bestimmte Reittechnik. Ja. Und das ist völlig okay. Aber ich glaube, es ist immer wieder wichtig, sozusagen den Kopf offen zu halten für solche Gelegenheiten. Und oftmals ist es ganz spannend, was dabei rumkommt. Das man einfach sagt, Mensch, wissen Sie was? Sie sind, was ich, zu oft auf den Gesellschaftsseiten des Hamburger Abendblatts. Das gefällt manchmal, dass es yeah. ein bisschen zu dick ist, sozusagen. Oder irgendein anderer Grund. Und das also lohnt sich, auf jeden Fall darüber nachzudenken. Vielleicht nochmal ganz kurz zu Value und Money, weil wir vorhin über Pricing gesprochen haben. Das ist auch was mit Würdigung zu tun, gar keine Frage. Hat aber auch was zu tun, inwiefern man das Produkt respektive den Markt begreift. Es gab zwei legendäre Preissetzungsuntersuchungen. Also Nokia hat damals eine der größten Preissetzungsuntersuchungen der Welt gemacht, also hunderttausende interviewt, sagt, was darf ein Handy roundabout maximal kosten, yeah. Ungefähr yeah. ein yeah, genau. paar. Faszinierende Frage. Das haben auch damals wenige Leute erwartet. Und das Ergebnis war etwa 179 Dollar. Mm -hmm. Vielleicht 185 Dollar, sowas um den Dreh. So, dann kam ungefähr ein Jahr später das erste iPhone raus für 699, 799 Dollar. Und dann haben natürlich gesagt, verdammt, wie haben sie das geschafft? Na, ganz einfach, weil der Kontext komplett anders war. Yeah. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig zu verstehen. Das eine ist halt ein Handy, ob es ein Klapper ist oder nicht, aber ein kleiner Barren. Yeah. Das andere ist ein Minicomputer, mit yeah. dem man halt E-Mail machen kann, mit dem man Daten abgleichen kann und so weiter und so fort. Ich weiß, damals gab es ein aus heutiger Sicht schreiend lustiges Video, wo der damalige CEO von Microsoft, Steve Barmer, also mhm. ein sehr intelligenter Typ, mhm. ist immer noch am Werk, aber mit seiner Privatstiftung sozusagen, hochintelligenter Typ, bei der Vorstellung des iPhones im Interview mit den US-Nachrichten sagte, Gott, ist da das ist so lächerlich. Was wollen Sie mit meinem iPhone anfangen? Es hat noch nicht mal eine Tastatur. Tastatur ja. Ja. Und das natürlich, aus heutiger Sicht sagst du, alter Schwede, was ein steiler Vorwurf, weil natürlich der Knochen tatsächlich von Nokia damals war, was du, ja. du kennst, war so ein Klappding. Ja, ja, ich, sah aus klar. wie eine große, große ja. Brillen. Hatte ich auch noch, tatsächlich. Ja, mit ja. den ganzen Dingern drauf. So Ein Jahr später hast du natürlich gesagt, Sondermüll. Mm. Ja, aber das ist, glaube ich, ganz wichtig für Money und Value-Systeme, mm. weil diese Fragen am Preis kriege ich auch immer wieder gestellt. Was ist denn der richtige Preis? Und du sagst, die gibt es nicht. Ja. Sondern es gibt eine Richtig. Mischung aus Money und Value. Genau. Manchmal gehe ich in Branchen rein, wo sie sagen, bei uns ist es nur, die Preissetzung ist das Problem. Ja. Und du sagst, das nennen wir Idiotenmärkte. Ja. Sondern es geht immer darum, wenn du ein Money-Problem hast, hast du ein Value-Problem. Und das ist, ich war noch in einer anderen Branche über den nachher sprechen, aber tatsächlich es ist es immer spannend zu sagen, was darf das Maximum sein und wie irgendjemand dann ganz steil um die Ecke kommt mit einem Alternierenden äh,
0: Ansatz. Wenn man sagt, telefonieren könnte man natürlich auch. Ja, und ich finde das so spannend, weil du, wir haben ja auch Projekte zusammen gemacht, aber was mir immer wieder aufgefallen ist, ist, dass gerade diese Kontextveränderung so wichtig ist, auch dafür gibt es ja einen tollen Begriff und so weiter. Mhm. Äh, aber so, ich glaube, also die Veränderung des Denkrahmens, auch anders darüber nachzudenken, ist halt auch so ein wundervoller Shortcut, finde ich. Ja. Äh, magst du mal so ein bisschen erzählen? Das nennt sich ja dann Frame of Reference und so weiter, aber dieses ja. rauskommen aus diesem Denkrahmen und das Verändern des Denkrahmens. Kannst du das am konkreten Beispiel nochmal nochmal verillustrieren?
1: Vielleicht ganz kurz, wenn sie mir noch die, die Zeit geben. <lacht> Äh, da der Erfinder von Frame of Reference, FOR, ist der damalige CEO von Coca-Cola gewesen, Ende der 80er Jahre. Und der hat ein ganz einfaches Problem, nämlich Coca-Cola hat eine super Entwicklung gehabt, war aber in vielen Märkten, unter anderem in Deutschland, der Marktführer mit 75, 80 Prozent. Und da ist natürlich die Frage von jedem Analysten,
0: der, wo ist die Wachstumsstory? Ja, weil, ist, genau. Und das ist ja eigentlich eine schlechte Sache, in ja. sein. da musst du ja richtig Pickel bekommen, ja. weil die meisten sagen immer, oh super, 70, 80 Prozent ja. Marktanteil. Wir als Strategie, also als Wachstumsarbeiter, sagen immer, oh nee, das ist richtig hart, ja. weil hier jeder Prozentpunkt kostet ja ein Vermögen, das kannst du ja gar nicht und glaube es, du kannst nicht bezahlen. Yeah.
1: Der, der Arbeitsansatz ist nicht genau. korrekt. So und die Analysten sagen, naja, alter, deine Wachstumsstory ist hier ja zu Ende. Du hast dann Und äh, der Typ Reuterser damals ein cleverer Typ hat sich hingesetzt und hat dann hat sich diesen Frame of Reference erfunden und einfach sagte, okay, wo sind wir Marktführer? Wir sind Marktführer bei Softdrinks. Also bei Coca-Cola, Fanta, all sowas. Da haben wir tatsächlich die Konkurrenz weit abgehört. In den USA war es natürlich Pepsi, Coke, 50-50-Ding. Aber in vielen Weltmärkten war das halt tatsächlich gelaufen, das Rennen mehr oder weniger. Und er sagte, okay, der Frame ist eben Softdrinks. Wenn ich aber sehe ein Mensch braucht etwa zwei Liter am Tag. Dann habe ich plötzlich ganz andere strategische yeah. Wettbewerber. Damals kam bon Aqua haben sie erstmal darüber gelacht. In Mexiko war das innerhalb von wenigen Tagen Nummer eins, weil es gab kein Bottled Water. Die haben Kaffee als strategischen Wettbewerb und, und, und. Haben also diesen Frame von Softdrinks aufgezogen und plötzlich ganz, ganz andere Möglichkeiten gesehen. Und natürlich sind super weitergewachsen, weil jeder Analyst verstand, ah, Softdrinks, Marktführer. Und die haben auch eine Technik, wie sie Marktführer mhm. geworden sind. Das applizieren sie jetzt auf Kaffee, Bar, Wasser und so weiter und so fort so das ist glaube ich ganz ein, ein spannendes Beispiel das kontextuelle denken generell sage ich mal so also frame of reference ist eine Sache davon vielleicht ein noch ein kleines Beispiel dazu ich hatte mal einen herrlichen deutschen mittelständler mhm. tatsächlich äh, Maschinenbau in der Richtung die waren unter anderem in, im Weltmarkt relativ führend für Containerbrücken Bremssysteme mhm. langer Begriff und wahrscheinlich Bei ich, Bingo viele Punkte ich wollte sagen im Glücksrat <lacht> äh, äh, so also insofern ähm, Containerbrücken, Bremssysteme und die waren vergleichsweise teuer, aber die haben wirklich ein Bremssystem gemacht, was relativ klein war und todsicher, also bombensicher. Dann kamen die bösen Chinesen um die Ecke und haben das ganz ähnlich gemacht, aber sie konnten es natürlich nicht eins zu eins kopieren, weil es war schon eine gute, gute Erfindung und haben gesagt, wir bieten das für die Hälfte an. So. Und der Kunde, der Mittelständler aus dem Sauerland, herrliche Gegend da, sagte: Uh, Herr Nissen, verdammt, uns geht äh, die Düse, wie man so schön sagt mhm. in Hamburg, die werden uns platt machen vom Markt her. Und ich habe gesagt, Mensch, Denken Sie mal nicht an das Bremssystem, sondern denken Sie an den Kontext. Und das ist auch ein guter Shortcut, finde ich, immer zu sagen, okay, was ist der Frame Ihres Denkens? Und ich sagte, Mensch, Sie sind im Kontext von Containerbrücken ganz, ganz große Dinge, die natürlich helfen, die Schiffe zu B und N laden und Sie machen den Hafen überhaupt erstmal profitabel. Das heißt, wenn da irgendwas passiert dann geht es richtig an den Nieren. Ja. Und lustigerweise etwa zwei Monate später, nachdem ich mit denen darüber gesprochen habe, ist tatsächlich, gab es damals auch ein Video von, in China ein ganzer Hafen, Domino-Effekt ist zusammengebrochen, weil das Bremssystem von einer Containerbrücke hat versagt, die ist in die nächste rein, in die nächste also Folge, Hafenschließung für vier Monate, ja. da reden wir über hunderte von Millionen Dollar. Ja. So Und derjenige, der damals die paar 10.000 Dollar gespart hat, als Einkäufer, der möchte ich nicht sein. Also so insofern, ich glaube auch, dass das kontextuelle Denken ist richtig, der Frame of Reference ist richtig. Das sind alles Beispiele, die die meisten Leute natürlich nicht kennen. Mhm. Aber ich glaube, das macht auch gute Strategie aus, zu sagen, Mensch, haben Sie mal über Ihren Frame nachgedacht, mhm. haben Sie mal über den Kontext nachgedacht, was Sie alles damit ansteuern oder bedienen. Das ist auch das, was ich mit Shortcuts meine. ich Der klassische Weg in der Unternehmensberatung wäre natürlich zu sagen, Mensch, du guckst dir an das Unternehmen, den Wettbewerb, den Markt und auf der anderen Seite die Zielgruppen. Das ist eine gute Vorgehensweise, würde ich auch ausdrücklich nicht verdammen, sondern mhm. das ist toll. Aber das ist tatsächlich etwas, was dauert. Also mhm. Da muss man sich schon in die Märkte reinfüchsen, in das Unternehmen selber natürlich reinfuchsen. Das biete ich auch an, gar keine Frage, aber das ist tatsächlich der Weg, der dann natürlich mal zwei, drei Monate zunächst mal dauert und auch ein bisschen Geld kostet. Was ehrlich
0: gesagt auch schon schnell ist, ne?
1: Ja, was auch ja. schon deutlich schneller ist als, als sonst. Ja. Aber sozusagen, mir liegt eben viel daran zu sagen, Mensch, ist es ist nicht nur dieser Weg, und äh, die bieten sie alle an am Ende des Tages, natürlich auch auf verschiedenen Niveaus, sondern es gibt eben diese Shortcuts. Und mhm. ich glaube, das ist, äh, wir sprachen gerade über ein paar, ja. das sind so wichtige Sachen.
0: Und ein Shortcut möchte ich auf jeden Fall noch mitnehmen. Und zwar geht es ja nicht nur immer darum, ne? Also oftmals wird ja gesagt, okay, wir haben jetzt zum Beispiel eine Wachstumsstrategie und die wird mhm. dann wie ja so im Eiffelturm gemacht, in Anführungszeichen. Das ist ja häufig so das Bild in Unternehmungen. Und dann gilt es ja aber auch darum, dass du natürlich auch sehen musst, dass du deine gesamte Organisation ja auch mitführst, also dass das wirklich gut funktioniert. Und wir haben ja also nicht nur diesen Switch, in Anführungszeichen, okay, auf der Produktebene mehr zu schauen, what's in it for me, auch die ganze Kommunikation zu drehen, sondern ja dann auch die gesamte Unternehmung mitzunehmen und auch jeden einzelnen Mitarbeiter auch mitzunehmen. Und da weiß ich noch, da erzähltest du mir damals, okay, das ist auch so ein bisschen Richtung, wie kommst du vom Inside Denken in das generelle Outside-Denken und rein. Vielleicht können wir das ja nochmal so als letzten Shortcut nehmen, weil ich kann mir vorstellen, für viele ist auch das da draußen wirklich relevant, weil sie sagen, okay, wenn ich jetzt den Kontext ändere, alles schön und gut, aber wie kann ich das jetzt eben auch irgendwie so ein Stück weit ausrollen und wie schaffe ich das auch in eine Unternehmung letztendlich zu übersetzen? Wie macht man das? Ja, die schlechte Nachricht, Das ist anstrengend. Ja, das, das habe also, ich nicht gesagt, das, das ist einfach. Da ist, also <lacht> so.
1: ist tatsächlich der Shortcut nur begrenzt. Da gehen wir schon in, in den Bereich des change Management rein, ja, so wie klar. man das macht. Vielleicht generell, es gibt so eine, eine goldene Regel, wenn du richtig Change anbietest, also zum Beispiel in der Schiff hat ich dich einen tatsächlich, tatsächlich Changefall, da redest du über ein bis drei Jahre. So und das muss auch schon wirklich dran bleiben, um natürlich alle Mitarbeiter, und das sind ja mal ein paar hundert oder tausend, so viel wie möglich mitzunehmen. A, natürlich deren Input zu kriegen, aber du musst schon wirklich nicht Einzelaufklärung, aber schon gruppenweise Aufklärung, also ja. Abteilungsaufklärung machen. Man sagt, wenn du den Change, sagen Arbeit, das mit dem Inhaber, Vorstand, was auch immer, dann innerhalb der Belegschaft gibt es 25 Prozent, die den Change sofort annehmen, weil mhm. die meistens gemerkt haben, da ist das Defizit, mhm. weil du eben schon ja, sagen, Mensch, endlich ich komme mal einer, der das adressiert. Nehme ich jetzt erstmal an, also finde ich gut. Dann gibt es 15%, Prozent, die nennen wir mal Profi-Nörgler, also die quasi sagen, alle Scheiße, habe ich noch nie so gemacht und kann nichts werden. Und naja, finde ich total doof. Hart gesagt, die müssen über die Planke, wie man mhm. früher im Piratenleben sagte, weil du wirst die niemals ändern oder nur ganz wenig ändern. Die gehen dann in die innere Kündigung, sind natürlich auch ein schlechtes Beispiel für die anderen, wir machen dann natürlich Corridor-Talk sozusagen der Rest, die große Mitte, 60 Prozent, wartet ab. Das heißt, ja. die musst du in Wirklichkeit begeistern und mitziehen. Und die entscheiden dann, ob sie sagen, war eigentlich ganz vernünftig, ganz interessant. Und natürlich, je mehr du auch von den Kunden selbst erzählst, ja. und sagst, ich war da, ich habe das gehört, habe das gehört und das gehört, umso mehr glauben sie dir das. Ja. Und die werden dann auch relativ innerhalb von einem Jahr sozusagen auf deine Seite kommen und dann natürlich ihre gesamte Produktivität, ihr Weltbild da ändern. Aber tatsächlich, das ist so der erweiterte Execute-Plan. Mhm. Da kann ich aber nur sagen, Mensch, das ist nicht eine Vollversammlung, es gibt eine neue Strategie
0: und also das ist es. Genau und vor allen Dingen nicht wichtig, was gerade zwischen den Zeilen rüberkam, was ich nur unterstreichen kann, ist auch diesen Fokus zu legen, wieder auf das, worüber wir ja auch schon gesprochen hatten, nämlich wirklich, das haben uns die Kunden gesagt, das haben wir uns nicht ausgedacht, weil ja. oftmals denke ich mir, so, das sind ja teilweise super bezahlte, sehr lang engagierte, loyale Mitarbeiter, die natürlich auch eine Meinung haben und die Frage ist doch immer, wer hat am Ende des Tages recht? Und ich glaube, umso klarer man auch sagt, und das kann ich zum Beispiel auch aus persönlicher Erfahrung für zum Beispiel Vertriebsworkshops oder ähnliches mitnehmen, ja, diese ganzen Vertriebsworkshops, wo sich dann nur jemand hinstellt und dann irgendwie, keine Ahnung, tagelang irgendwas erzählt, was er persönlich toll findet, das kannst du alles mehr oder minder in die Tonne treten versus, wir sind mal vorher rausgefahren, wir haben uns mal irgendwie ein paar Kunden auch mit angeguckt, so wie du es auch gesagt hast, wir haben uns mal wirklich angehört, was die beschäftigt, wir sind mal wirklich mit denen durch die Betriebsheilen gelaufen, haben das verstanden, haben uns angehört, was die für Fragen haben und all das ziehen wir beispielsweise da noch in eine vertriebliche Weiterbildungsmaßnahme oder wie man es auch immer sagen möchte. Und ich glaube, was du auch gesagt hast, umso klarer man diesen Fokus hat und so sagt, das ist hier keine tolle Erfindung, die wir nass beim Gläschen Wein hatten, sondern dahinter stecken reale Kunden, das haben wir hier gehört, das haben wir dort gehört. Ne? Umso einfacher ist es tatsächlich auch, eine Akzeptanz zu bekommen, weil es rausgeht aus dieser gefühlten Willkür oder, ah ja, da ist wieder eine neue Sau, die durchs Dorf getrieben wird, Gefühl. Ne? Du A, vollkommen richtig. B, das
1: Interessante ist, was ich immer wieder erlebe, wenn ich sage: Mensch, ich muss in die, in die Kunden rein. Das bereite ich natürlich lange vor. Ja. Da habe ich Thesenpapier, habe ich einen sogenannten strukturierten Fragebogen. Und ich habe natürlich bestimmte Thesen, die schon ein bisschen sozusagen edgy sind. Viele Kunden sagen, oh, nehmen sich meine Kunden die Zeit dafür, ja. ne? Das fiese daran ist, also Art 1, die nehmen sich die dafür. Aber wenn du nicht als Externer dahin kommst, ja. dann kriegst du ganz, ganz andere Antworten. Ja. Und selbst von CEOs und Vorständen, weißt du, ja, dass sie sagen, ja, ich rede ja mit meinen Kunden schon, uh -huh. du musst komplett anders da reingehen. Ja. Also wirklich mit einem anderen Blick, mit auch dieser Fremdheit. Also zum Teil, wenn ich dann meinen Kunden, ich bin natürlich jetzt nicht der, äh, Whistleblower, und ich mache auch das Ganze anonymisiert, sage ich nicht, ja. Ja, sagt Herr Günther, sagt Herr, was immer. Ja. Aber generell die Antworten sind so, dass der Kunde sagt, Mensch, das ist ja, ja das mhm. habe ich, hab ich nicht gewusst. Mhm. So, Deshalb kann ich nur sagen, Mensch, niemals Angst davor haben, sondern ja. immer versuchen, sich einen fremden Berater zu finden, der clever ist, der gute Fragen stellt und dann raus. Ja. Und schon nach 15,
0: 16 Kundeninterviews dass man ein sehr, sehr klares Bild. Ja. Und vor allen Dingen, du hast gerade immer noch einen absoluten Profi-Tipp gesagt, was mich damals in den ersten Projekten wirklich schockiert hat, dass man halt sagt, okay, dieses gesamte Konstrukt lebt natürlich auch davon, dass du im Vorfeld wirklich auch gute Thesen aufgestellt hast, mit denen du dann auch startest, weil jetzt einfach nur uns in der Wanne reinzufragen, das ist natürlich dann auch nicht Sinn der Sache und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig und da stelle ich tatsächlich fest, weil kann ich auch hier im Podcast ganz offen sagen, ich hatte dich ja dann sogar auch, selbst für meine Unternehmen, wo wir seit Jahren befreundet sind, beauftragt, mit meinen Kunden wiederum zu sprechen und da kann ich es halt auch nur tatsächlich so aus der Unternehmerperspektive. Ich war teilweise schockiert darüber, <lacht> Stichwort Würdigung, was dir die Leute dann teilweise dir erzählt haben, wo ich gedacht habe, ich habe dann teilweise später noch mal so die Reihe drum telefoniert. Ich sage, hey, so getreude Motto, ne? wenn das wirklich ein Thema war, warum habt ihr mir das nicht gesagt? Und die Antwort okay. war total verrückt, weil sie gesagt na naja, wir kennen uns ja schon so lange und ich war mir nicht sicher, ob das wirklich okay so ist. Also nicht, weil du jetzt irgendwelche, das ja. hast ja gerade gesagt, das ist ja alles anonym, ich habe halt einmal die Runde gedreht. Aber ich war so überrascht wirklich, was dann antworten kam, wo ich gedacht habe, wie spannend das, das jahrelang nicht gehört habe, obwohl ich ja teilweise drei, vier mal im Monat mit den Leuten zu tun hatte. Ne? Also das ist auch so aus der Unternehmerperspektive. ganz. Ja, ich klar. glaube, das ist
1: sozusagen das eine. Das andere, was mir natürlich immer wieder auffällt, ist, wenn man das ordentlich vorbereitet hat mm. und tatsächlich spannendere Fragen stellt und deshalb haben die meisten ja auch keinen Bock auf Unternehmensberatung. Ja, also Dann heißt du, ja, wie lange brauchen Sie dafür? Genau. Ja. Wie oft machen Sie das? Und man sagt, nee, das verstehe ich ja. jetzt null. Ich kriege auch immer wieder sozusagen höherwertige Kunden, also schon Anspruchs, die sagen, ja, okay, Sie sind Strategieberater, und sind von dem Kunden jetzt gestellt. Ich habe genau eine halbe Stunde Zeit. So, und das dauert Nina hat Mit einem habe ich mal zweieinhalb Stunden gesprochen, weil er sagte das ist eine interessante, Auge, oh ja, da muss man drüber nachdenken. Ne? Man sagt, ich bin jetzt nicht der spannendste Typ aller Zeiten, aber das macht eben großen Unterschied, ob ja. du clevere Fragen hast und auch ein bisschen projektive Fragen. Ja. Aber zum Beispiel eine berühmte eine mittlerweile ziemlich bekannte Frage, die wir mal erfunden haben in meiner ersten Firma, war, was sind die nächsten drei Nachrichten genau, in der Presse? richtig. So, und da sagt alle, was meinen Sie damit? Ich ja. sag, na ja, was, was wird über dieses Unternehmen bekannt gegeben? Also expandiert, fällt zusammen, neue Produkt, Managementänderung, was auch immer. Was sind die nächsten drei Sachen dann von in der Lebensmittelzeitung, von der Lebensmittelzeitung wo du auch immer. das führt immer zu mittleren Schlaganfall. Mm. Das ach du, der, der, der klassische, projektive Frage, yeah. wie es so schon heißt. So, da kann ich nur sagen, wenn du solche Frage hast, da kommst du
0: viel, viel weiter. Ja, und du hast gerade schon gesagt, manchmal dauern die Gespräche dann etwas länger. Ich gucke hier gerade auf die Uhr, das wir <lacht> Sie nicht sehen. Wir sind jetzt mittlerweile bei fast 30 Minuten, aber wir hoffen natürlich, dass Sie gerade in dieser Praxisfolge in Teil 2 unseres dreiteiligen Mini-Podcasts, dass da auch so viel für Sie drin ist, ist und drin gewesen ist, dass Sie jetzt sagen, keine Ahnung, ich muss rechts ranfahren und erstmal auf www.ich-hasse-strategieberater.de gucken. Ja, genau. Sie können diese Tipps im Übrigen noch nicht irgendwie als Download runterladen, vielleicht ändern wir das aktuell mal, aber auf jeden Fall finden Sie dort auch die Kontaktmöglichkeiten und dann können Sie natürlich auch gerne jederzeit mit uns in Kontakt treten oder ja, mit Michael Nissen ja. oder wie auch immer. Aber das viel Wichtigere ist, dass Sie vor allen Dingen hier mitnehmen und auch unsere Mission teilen weil Strategie. Ich hoffe, dass das auch oder wir hoffen, dass das rüberkommt, wirklich so lustig aus sein kann, humorvoll und dass es eben nichts damit zu tun hat, sich jahrelang in irgendeinem Raum sondern dass das sehr hands-on ist, sehr lustig ist und dass es sehr konkrete Shortcuts gibt. Vielleicht zum Ende der Sache, eine Sache, die mich damals unfassbar beeindruckt hat, vielleicht kannst du das in wenigen Worten auch nochmal sagen, weil das war, für mich war das wirklich ein Wahnsinn, das im Kopfhörerbereich gewesen. Mhm. Und ich weiß nur, damals kam Anbieter, den haben wir nicht betreut, deswegen können wir da auch ganz offen drüber sprechen, aber Beats hieß der ja, oder heißt ja, ja heute noch. Beats, genau. Und als Beats-Kopfhörer rausging, wo man gesagt hat, alter Schwede, oder auch als Espresso kam, haben wir auch nicht betreut, ne? mhm. aber diesen Switch auch zu verstehen, zu sagen, ah, es geht nicht mehr um das Produkt, sondern es geht eigentlich um was ganz anderes. Vielleicht kannst du das in wenigen Sätzen nochmal zum Ausdruck dieser Folge mit auf den Weg geben, wie weit diese Praxisanwendung auch gehen kann. Ja, das war ich tatsächlich ein bisschen fortgeschritten,
1: das Modell, sozusagen, aber damals tatsächlich, ich kriege einen Hilferuf von einem sehr renommierten weltweiten Kopfhöreranbieter. Ja. Warum kann ich diese Namen alle nicht nennen? Weil ich zum Teil NDH-Jo ja, gehabt und all sowas. Und das auch wäre unhöflich Das heißt sagen hier Gerne absolut. So. Die sagten: Mensch, wir bauen tolle Kopfhörer und alle Preise gewonnen und all was. Und plötzlich zog Beats von Dr. Dre halt ja. vorbei steil, auch da, der Kunde von mir hat mal ermittelt, Mensch, Monsterpreis für einen Kopfhörer etwa bei 200 Euro oder was. Also, das es mehr als 200 Euro gibt, keine Ausnahme. Beats fing an mit 299. Ja. So, und der, der war fassungslos. Er sagt, Mensch, Nessen, was ist da los? Was haben wir falsch gemacht? Oder was machen die richtig? Weil die sagten, natürlich rein akustisch betrachtet, war Beats zu basslastig, hatte komisches Design und alles. Und es hat mich schon ein bisschen gebraucht oder gedauert, bis ich denen klar machen konnte, Mensch, ihr macht nichts falsch. Euer Akustikmodell ist toll, aber auch da Würdigungsbarriere beim Kopfhörer ist halt, die sahen immer schwarz oder grau aus Plastik und so aus sozusagen. Ja. Beats hat als erstes verstanden, dass Musik, ähnlich wie Fashion, ein Lifestyle-Thema ist. Und deshalb waren die natürlich auch so geil aus für die Kids, zu sagen, hey, weiß mit rosa Streifen oder sowas. Mhm. Dann natürlich der echte Beat, den du haben möchtest, wenn du äh, Ghetto hörst. Und das war für meinen Kunden sehr, sehr schwer zu verstehen am Anfang. Weil die hatten wirklich tolle Ingenieure, diese älteren Herren mit den zusammengewachsenen Augenbrauen. Sehr clevere Leute, viele Preise gewonnen, wie ich schon sagte. Und dann haben sie irgendwann verstanden, verdammt, wir müssen Lifestyleiger werden. Und das klingt natürlich erstmal für einen... Ingenieur von anspruchsvollen Typen so ein bisschen nach Prostitution fast. zu so sagen, oh Gott, jetzt muss ich mich bunt anmalen. Und <lacht> Aber das ist natürlich ganz, ganz wichtig, weil dieses Lifestyle-Segment war natürlich viel, viel größer als das reine Kopfhörer-Akustik-Segment. Also deshalb hat ja auch Beats nachher diesen wahnsinnigen Kaufpreis von drei Milliarden Dollar gekriegt ja. von Apple. Und er sagte, da mit diesem Lifestyle erreichst du halt viel mehr Leute zu einem viel höheren Preis. Mhm. Damit sind wir bei dem, was wir eingangs gesagt mhm. haben. Mehr Kunden, höherwertige ja. Kunden. Ja. Ja, aber das ist tatsächlich ein,
0: auch dann haben viele drüber gesprochen. Ja, großartig. Und wie gesagt, wir hoffen, dass Sie auch anhand dieser ganzen Praxisbeispiele ein bisschen inspiriert sind. Besuchen Sie uns gerne auf der Webseite www.ich-hasse-strategieberater.de. Ich, ich finde es jetzt mal lustig, zu sagen. Und wir freuen uns auch, mit Ihnen ein paar Fragen äh, hin und her zu spielen. Und äh, wir hören uns in Folge drei wieder. Wir wissen noch nicht, was wir in Folge drei machen, aber wir sind uns sicher, es wird sich lohnen. Also kommen Sie einfach oh, mit ja, rein oder ja. hast du spontan eine Idee, was 3 ja. wir in Folge drei machen <lacht> Wo, woher weiß man da, Wo, Strategie genau, was kommt? Woher weiß man da, Strategieberater Uns wird was einfallen, wir freuen uns gleich wieder zu hören und äh, ja, folgen Sie uns und äh, bis gleich, machen Sie es gut. Eine kleine Bitte noch, bevor es gleich zur nächsten Episode geht. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, empfehlen Sie ihn doch gerne in Ihrem Netzwerk weiter. Helfen Sie uns dabei, dass Strategie wieder die Würdigung erfährt, die sie verdient. Und wenn Sie uns direkt eine Nachricht senden wollen, können Sie dies natürlich gerne jederzeit tun. Einfach eine E-Mail an podcast.ich-hasse-strategieberater.de. Wir freuen uns, mit Ihnen in den Kontakt zu kommen und jetzt viel Spaß in der nächsten Episode.